0: Datatilsynet siger, at du skal have en plan for, hvordan du fremadrettet ved bruge Analytics på dit website. Og det er fordi Google Analytics, som de fleste af os bruger, i dag ikke er compliant med EU-reglerne. Det er jeg sikker på, at du har hørt vildt meget om. Men ved du også, at der er et dansk system, der er 100% compliant, det er gratis, vildt nemt at implementere og så er det genialt til B2B virksomheder. B2B-analytics er emnet, og episodens ekspert er Steffen Hedbrandt.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: DreamData er lige kommet med en gratis udgave af deres Digital Analytics. Det er et analytics, der er udviklet til B2B-virksomheder. Det er udviklet med privacy for øje og så designet til dig, der sidder med marketing og gerne vil vide, hvad for nogle marketingkroner, der er effektive. Og fordi det er gratis og nemt at installere, så er det oplagt for dig, der sidder med B2B-virksomheder og prøver Dream Data af. Vi står i den grad i et værdested lige nu. Skal vi tro, at USA og EU får lavet en ny aftale til marts? Og ved vi, hvad den kommer til at indeholde? Eller skal vi implementere de ønsker, datatilsynet har i forhold til Google Analytics? Og så vil jeg våge påstå, at Analytics stort set mister sin værdi. Eller skal man kigge efter en helt anden eller tredje løsning? Den er svær. Den er mega svær. Steffen Hedebrandt fortæller her, hvilke udfordringer han ser, man som B2B-virksomhed har, og hvordan Dream Data har tænkt, at de synes, de har en løsning. Selv kalder Steffen det for Account Based Analytics. Det er vildt, at en dansk virksomhed er kommet med så god en model. Emnet er analytics, og eksperten er fra Dream Data og hedder Steffen Hedebrandt.
1: Jeg hedder Steffen Hedebrandt, og jeg er en af medstifterne af DreamData. Og min daglige titel er CMO, så det vil sige marketingchef. Øh, og grund til, at jeg valgte at hoppe på det her med at prøve at starte en virksomhed, det, det skyldes, at øh, jeg har en lang baggrund inden for B2B-markedsføring. Og et af de problemer, jeg altid har, synes, jeg har siddet med, har været det her med at forstå når jeg gør noget, når vi gør ABC. hvad kommer der så ud i den anden ende, i form af penge og salgspipeline og de her ting, og det havde jeg simpelthen ikke noget godt svar på. Jeg prøvede med alle mulige dumme løsninger, det kan vi komme ind på senere, hvad de var, at løse det her atropoeringsproblem for mit arbejde. Men jeg var så heldig at falde over min to nu medstifter af DreamData, som arbejdede ved, ved Trustpilot øh, og var ansvarlig for deres produkter og deres øh, teknologi. Og den idé, de fik dengang, var dybest set, at de byggede noget teknologisk infrastruktur, der holdt øje med, hvad sker der med hver eneste virksomhed, der bliver oprettet på Trustpilot, indtil at øh, Trustpilot havde solgt til de her virksomheder. Så hvad er alle de her... Hver gang vi har en interaktion med de her virksomheder der oprettet sig på Trustpilot, hvad skete der så? Og det er lidt den samme øh, teknologi vi forfølger i dag med Dreamdata. Vi vil gerne tage alle berøringer du har med B2B virksomheder i, eller med dine kunder i din B2B virksomhed, og så skrive dem ind på en liste. Og så kan man diskutere bagefter hvilken af berøringerne var den vigtigste. Men vi vil i hvert fald gerne have at al den information og data du har til rådighed det bliver lagt ind i en overskuelig tabel, sådan at vi kan diskutere, hvilke af de her berøringer, som betyder noget.
0: Så I lavede et analyseapparat, der kigger mere på virksomhederne og personerne.
1: Det vil jo allerede her slå ned på vigtigheden af, at, at den datamodel, som det hedder med et fint ord, siger, at der er sådan noget som en B2B-kunderejse, og ikke en rejse af en hel masse individer, eller en hel masse telefoner, og computer og tablets, som gør alt muligt. Og det, det betyder simpelthen, at hvis Ip og Steffen er en del af den samme kunderejse, så går vores berøringer ind på den samme tidslinje, frem for vi to er to forskellige øh, mennesker. Øh, og det er jo typisk det, man ser i B2B, er, at man køber som et team, eller man er måske en købskomité af to, tre, fire mennesker, der skal beslutte, er det den software der, eller er det den anden software, og hvem er det så, der skriver under på kontrakten? Så du sidder lige pludselig med to, tre, fire, fem mennesker, som alle sammen har to, tre, fire forskellige devices, øh, og som alle sammen deltager i, i kunderejsen. Og de, de der systemer, vi er vant til at bruge, bare er ikke super gode til at, at arbejde med. Det kunne være Google Analytics eller Facebooks reklamesystem. Nej, fordi ja, hvad, hvad, er
0: med, hvad er problemet med dem? Kan du, kan du prøve at definere <laughs> det? Altså, ja, det jeg hører dig sige, det er, at I har opbygget en, en datamodel, var det du kaldte det? Ja, som, som tager udgangspunkt i, at øh, det er de mange berøringer fra samme virksomhed, fra forskellige devices, I formår ja. at samle. H hvad gør folk i dag? Kan du prøve lige at sige noget om, hvad, hvad er det for nogle begrænsninger, der er, når man bruger Google Analytics?
1: Ja, jeg tror, du kender dem også, og det gør lytterne selvfølgelig også, men typisk så har folk et CRM-system, og så har folk øh, Google Analytics, og så prøver de øh, at... Og få de to ting til at måske tale sammen eller udlede forskellige analyser, alt efter hvilken af produkterne, i bruger. Hvis vi starter med CRM-systemet, så har de fleste CRM-systemer noget, der hedder original source. Jeg tror, det er udtryk for at være den første berøring på, på den her virksomhed. Øh, og der, Her kommer vi ind i lidt af, at retorisk lyder det jo meget de, interessant, at de, her står den første berøring på den her virksomhed. Men hvis man åbner kølerhjelmen på det, så, så er det faktisk tit et udtryk for kun den session, hvor i at man konverterede, hvad var den første berøring der, så det kan være man bookede en demo, skrev sig op til et nyhedsbrev, eller sådan nogle ting. Det kan også være, at ham der laver outbound sal han er gået ind og ændret den, sådan at han skrev ej, det var faktisk mig, der var den første til at tale med, med den, her, den her virksomhed. Og problemet med den her original source er, for eksempel for Dreamdatas egen data, der har vi fire besøg på vores website, før vi får et demokald. Og det sidste besøg eller to, er typisk altid direkte. En eller anden startede med at skrive Dreamdata i browseren og så trykkede de enter. Og original source vil så sige, jamen det er jo en, der kom direkte ind på website, og så bookede det her demokald. Men hvad vi kan se, når købsrejsen faktisk går længere tilbage, jamen så er det typisk, en marketinghandling, der har startet det der demokal, eller de, demokal rejsen. Du har betalt nogle penge for en reklame, eller der er kommet en organisk søgning fra Google, eller der kommer en eller anden referral fra et eller andet site, som anbefaler dig. Og så kunne næste besøg være en organisk søgning på dit brand, hvor de ender på forsiden. Og nu har du så været på websitet to gange, og så stikker den der her URL nu i din browser, så du trykker bare Enter. Og det gør så, at virksomheden, når den spørger sig selv, hvordan skal vi så tjene flere penge, jamen så, så siger man, jamen, vi skal have flere til at komme direkte ind på vores website. <laughs> ja, <jeg er> rigtig <laughs> okay. Eller at man kan sige, at man ender med at synes, at den marketing, man laver, ikke skaber værdi. Eller at man i hvert fald må rigtig meget gætte på værdien af markedsføring. Problemet er fundamentalt, at alle de penge, der går ind i at, at skaffe nye kunder, nye leads osv. Det kan ikke rigtigt bindes sammen med den forretningsværdi, det har. Og så ender du med i de her krig, når verden begynder at blive lidt konservativ, og det er sådan lidt økonomisk usikker, så siger man, lad os bare droppe 50% af markedsføringsbudgettet. Og det kan jo være en fornuftig idé, eller det kan også være <laughs> rigtig dumt. Men hvis ikke man forstår, hvordan ens investering normalvis påvirker omsætning hele vejen ned til de kunder, du vinder, jamen så risikerer du at få slukket for, for alle de ting, som faktisk holder dine sælger optaget med at arbejde.
0: Så hvis jeg prøver at samle op, så kan man sige, at det du siger, der er udfordring, det er at den model, som for eksempel Google Analytics bruger, at den ikke er egnet til B2B-delen, fordi at det er mange forskellige mennesker der indover og at den kanal, som går ind og skaber konvertering, ikke nødvendigvis er den rigtige kanal i forhold til den brugerrejse, der er. Kunne vi prøve at dykke ned i, for jeg tænker, du må have sindssygt meget B2B-data. Så vi kan få sådan nogle tre insights til den klassiske B2B-brugerrejse. Jeg ved godt, det er farligt, øh, alt efter hvor meget data I har, også at turde konkludere på det. Men det kunne være rigtig fint for at få en fornemmelse af, hvad er det for en problemstilling, vi står overfor.
1: Ja, det, vi, faktisk lige før sommeren udgav vi nogle, øh, nogle benchmarks om vores kunders data sådan i en anonymiseret form og prøve at trække nogle gennemsnitter ud. Øh, og jeg kan prøve at tage nogle af de tal, jeg lige kan huske fra hovedet, øh, som jeg tror, det ved vi godt, når vi er i B2B, men vi glemmer det måske nogle gange. Øh, og det første var, at den gennemsnitlige kunderejse fra første touch indtil at du har solgt til den, tager 192 dage.
0: 192 dage fra første gang man møder den Ja, du var ved at give et eksempel
1: Ja, altså du køber et klik på en reklame Og så venter du ind i 192 dage Og så får sælgeren så skrevet under på kontrakten Det næste er, at den gennemsnitlige B2B-handel Havde 31 sessions Og den sidste del er, at den gennemsnitlige kunderejser Havde mere end to mennesker involveret i handlen.
0: Så 192 dage fra øh, den første interaktion, der skal vi lige blive enige om, det er jo ikke fra, man har set noget, det er vel fra, at man kommer ind på
1: websitet. Ja, lige til, præcis.
0: at man udfylder for, en, en formular nede til, man køber. Ikke?
1: Ja, og ja. vi kan sige her, at det de typiske virksomheder, de kan svare på, det er, hvornår så vi den her virksomhed første gang i vores CRM-system? Altså, mm. der er en eller anden, der har skubbet en eller anden formular igennem. Det vi kan se er, at tiden hvor man er uidentificeret, hvor man researcher, den er typisk 1 til en halv gange så lang tid som den tid, hvor de er identificeret. Så hvis sælgerne siger til dig, at vores gennemsnit i kunderejse, den er 90 dage, så er den faktisk 180 dage, eller 192 dage. Ja. Og det er bare mega vigtigt at vide, fordi hvis vi planlægger vores marketingsforbrug efter ting tager 90 dage, Jamen, så den måde vi forstår vores eksperimenter på er forkert, og vi rammer måske ved siden af vores salgsbudget, fordi vi er alt for sent ude med at få brugt de her penge. For eksempel lige nu er det alt for sent at, at smide mere new business ind før jul, fordi det tager ikke 90 dage, det tager et halvt år.
0: Så der siger du, at man bruger lige så lang tid på research, indtil man udfylder en formular til at man køber?
1: Ja. Yeah. Hmm.
0: og så er det 31 sessions i, øh, i gennemsnit fordelt på to eller flere mennesker og jeg tror nok det yes. er to eller flere mennesker der forstyrrer mig en lille smule for der synes jeg har set rigtig mange øh, opslag som går på alt efter om man er en stor virksomhed eller en lille øh, små mellem stor whatever at så er det øh, 6-9-12 mennesker der indover beslutningen men det kan man jo godt være uden at have været inde på websitet måske
1: jeg tror, jeg tror, man skal spørge sig selv i, i jeres egen virksomhed, hvor mange er typisk med en handel. Øh, for os for eksempel, når vi sælger, så er der typisk fem personer med. Så det der det er bare et udtryk for mm. øh, et gennemsnit, øh, som vi har regnet ud for en datamængde på et, øh, omkring 400 virksomheder. Vores egen konto har fem mennesker involveret i øh, hvert salg.
0: Og så skal vi også lige være enige om, der der stadig er nogle, skal vi kalde dem for mørketal, ikke? Altså Selvom vi har fundet noget, som gør, at det er endnu bedre til at måle, så er vi stadig efterladt med nogle mavefornemmelser nogle gange, hvad det er, man, man tror på. Vi laver en masse offline events, og vi har diskussionen hver gang, fordi det, det koster bare nogle penge i, i form af timer. Og, mm -hmm. øh, og der står vi tit bagefter og tænker, øh, det var en god dag, vi fik lov til at møde nogle spændende mennesker, men har det værdi rent marketingmæssigt? Og vi er ikke uenige om, at det har det, men vi er også nødt til at give hinanden øh, hånd på, at vi, vi tror på det, fordi det er ikke direkte målbart.
1: Ja, øhm, og der er nogle marketing ting, som giver værdi, som man ikke kan måle. Øh, men eksempelvis, hvis det er sådan, du ved, hvem der har deltaget på eventet, for eksempel ved din fremragende marketing -camp, så vil du faktisk kunne tage al alle de e-mails og alle de mennesker, og så kan du sammenligne med ind i et CRM-system, hvem har så købt noget af CO3 senere på et eller andet tidspunkt. Det kunne man gøre med et stykke software, men man kunne også gøre det i hånden og så sige, er der nogen af dem her over år årene, der har deltaget i alle IPS-events, der har endt med at købe noget? Men et, typisk i dag, så er LinkedIn jo gigantisk, særligt hvis du er i B2B, og der foregår jo mange ting, hvor vi aldrig får den information, at vide, eller en slaggruppe, hvor folk sidder og chatter om et eller andet mm. så, så vores produkt handler om at alt den information, vi har til rådighed, den skal vi få det meste ud af. Men der vil altid være, du vil aldrig høre os sige, at du kommer til 100% her. Det vil være noget vores at sige. Der sker jo alt muligt. Hvis jeg skal købe på løbesko, så ved jeg, hvem jeg skriver til hvis jeg skal købe en ny mikrofon, så er det nok dig, jeg skriver til. <laughs> Og sådan har vi jo forskellige mennesker, der bare influeres, som virksomheden aldrig får at vide, øh, har indflydelse på min købsrejse. Og når man begynder at sige alle de her ting, så kan man jo godt sådan se for sig, at Google Analytics begynder at knage <laughs> sådan rundt i på for, for at beskrive, hvad der er, der sker her. Og en ting, vi ikke lige har talt om endnu, øh, det er jo, at Google Analytics, hvis du er en webshop, der sælger enkelte produkter, jamen så får Google Analytics information omkring, hvad var værdien af den her transaktion. Mm. I B2B-virksomheder, så mm. står det måske i et ERP-system, eller et CRM-system. Vi solgte til en kontrakt til den her værdi af en halv million kroner, eller sådan noget og det får du aldrig puttet tilbage ind i, i Google Analytics. Og, og hvis man er sådan, nogle nogen er fornuftig omkring marketing, så vil man gerne lave marketing for at den investering, man laver, den giver mere omsætning tilbage, end, end det, man brugte på at, at skabe den. Så det er sådan nogle af de der fundamentale problemer, som Google Analytics har. Hvis man bliver lidt smule mere teknisk omkring Google Analytics, så, er det jo, så kigger Google Analytics, så vidt som jeg forstår det, på individuelle browsere. Og bare det, at du kommer fra din telefon og så er computer den næste dag, ligner to forskellige mennesker, der gør noget. Selvom at det er bare den samme person, der er i gang med en, en kunderejse. Og hvis vi skal sådan gå ind i nogle tips, eller have tips til hvad der sker i fremtiden, så, så tror jeg, at de fleste virksomheder vil begynde at have, få det, der hedder en, en CDP, en Customer Data Platform. Og det er egentlig, skal jeg prøve at forklare det simpelt, det er egentlig en, sådan en ting, kan lave en liste over IP, og IP, hvor mange e-mailadresser har IP, og hvor mange forskellige devices har Ip, altså en computer og en telefon og en tablet. Og det vil sige, at over tid bygger man en liste af, hvem er det Ip er digitalt, hvorfor nogle e-mailadresser er det, han har, og hvorfor nogle devices er det, han har. Sådan at man kan se din bevægelse på tværs af alle de her forskellige enheder. Og det, det, det er en teknologi, som både kommer til B2C og B2B. Øh, som stadigvæk i dag kræver lidt, at du har nogle folk med noget teknisk snille at sætte op, men jeg tror, at fremadrettet bliver den naturlig måde at, at sætte ting op på.
0: Det kunne man godt forestille sig, og lige nu det er det ikke kun den tekniske del, det er også prisen. Er, er, ja. synes jeg er vanvittigt høj. Ikke? Men, men det, det, man kunne sammenligne det med, det er, at det er et slags CRM, som går hen og bliver, bliver beriget af, af data. Ja. Øh, selvfølgelig den data, man som sælge kan koble på, men i den grad også den data, man kan suge op fra, fra websitebesøg og de interaktioner, der er på website. Ja. Steffen, noget af det, jeg ved, at du har beskæftiget dig rigtig meget med, det er de her etorporeringsmodeller. Kan du ikke lige prøve ja. at forklare, meget, meget, du ikke forklare det simpelt, men meget forståeligt, ja. hvad det er, fordi det er sådan et ord, som folk elsker mm. at bruge. Jeg er ikke altid sikker på, at man helt forstår, hvad det er præcist.
1: Hvis vi starter med, når vi snakker om atroboering, så betyder det, at vi vil gerne forstå, hvad det er, der påvirker en kunderejse til at opbevæge sig fremad. Og det kan man gøre ud fra en synsning. Det synes jeg, at det er det, der sker. Og det er nok det, de fleste gør, at vi lavede det her, og så tror vi det her kommer ud på den anden side. Det er også det, man i gamle dage betalte dyre mediebrugere for at sige, nu kørte vi den her tv-kampagne, og så solgte vi det her fire måneder senere. Det kan være sådan en måde, og jeg tror man kalder det probabilistisk, probably attribution, at det er nok sådan her, det hænger sammen. Det vi beskæftiger os med i Dream Data er lige nu er deterministisk attribution og det betyder egentlig bare at vi skal have noget vi kan måle og veje for at kunne tilskrive det værdi så nu snakkede jeg om at den kunderejsen havde 31 sessions før så betyder det at vi har set nogen på hjemmesiden 31 gange eller at de har haft et møde eller et telefonkald som faktisk har haft et digitalt spor bagefter sig at vi har kunnet gemme det og vi har kunnet lægge det ind i kunderejsen så betyder også at man kan sige, der er ting, vi, vi kommer til at underattribuere, fordi vi kun vil have noget med noget at gøre, vi faktisk kan måle vej. Men hvis vi så teoretisk forestiller sig en kunderejse, der har 10 sessions, så for det første, så, så vil en kunderejse, ja, kunderejsen består af 10 sessions. En attributionsmodel vil så tilskrive hver af de her touches værdi, alt efter hvilken attributionsmodel du vælger. Og fra Google Analytics, så kender man typisk første touch eller sidste touch. Hvad var det allerførste klik, eller hvad var det aller sidste klik? Øh, og her skal man holde sig for øje, at hvis kunderejsen er 10 sessions, men du faktisk kun har samlet data digitalt på to sessions, så ligegyldigt hvilken attributionsmodel du vælger, så kommer den til at være forkert. Eller den kommer i hvert fald til at fortælle dig noget, der kun er en del af, af sandheden. Så, skridtet, så, så det, man skal starte med at gøre, er at få så meget information om kunderejsen til rådighed, sådan at den er repræsenteret så meget, som den nu kan, og så kan du lave en attributionsmodel bagefter. Så det er simpelthen det,
0: at man tilskriver noget, en værdi, og her der snakker vi rigtig meget om kanaler. Så nu er jeg rigtig, rigtig spændt på at høre, hvad er det så i DreamData har, har gjort, der anderledes øh, fra de her Google Analytics og Pwik og tredjeparts analytics tools, der er derude.
1: Ja, og vi, vi er så kun beskæftet med B2B. Og det, man kan sige, det, det første fundamentelle forskel er, at vi har en, en B2B-baseret kunderejse. Så når du har solgt noget, så er der måske tre mennesker, der har været involveret i den kunderejse. Så vores attributionsmodel vil basere sig på berøringerne fra alle de her tre mennesker frem for det ene individ, som enten startede kunderejsen, eller var den sidste til at gøre noget. Så det betyder, at vi kan også, når du så har noget ind i det CRM-system, der os sige, du har solgt for, for den her halv million, jeg nævnte tidligere, så kan du tilskrive den halv million ud over de her forskellige mennesker, frem for kun de individuelle handlinger af et af menneskerne. Mm. Og det er typisk sådan, at det sker i B2B, at der er en, der kommer ind på dit website, fanger interessen, så begynder han at inddrage af sit team, og så har de måske endda en chef, der skal skrive under på kontrakten. Og hvis ikke du ligesom har de her mennesker i den samme tidslinje, jamen så siger du, at så vil du bare gerne have flere folk til at komme direkte ind på hjemmesiden og underskrive en kontrakt. Men det er jo overhovedet ikke der, at kunderejsen den kommer fra. Den kommer jo fra, at du har fået startet noget efterspørgsel ved, at der er nogen, der har klikket på en reklame, set nogle SEO-artikler, eller hørt et podcast, eller et eller andet. Så, så hvad er det,
0: I kan hive med i jeres model? For der må stadig være en del ting, I ikke kan hive ind. Altså, der der ja. er jo mange ting derude, som ikke er direkte sporbar, men som stadigvæk er med til at påvirke den enkelte i forhold til at For få øje på jer, at blive overbevist om, at det er en plausibel løsning, I har, og ja, så tage fat ja. i jer.
1: Jeg synes, ja. Så lad os dele den op i, i to, i, Fordi jeg synes, hvis vi starter med alle de her marketingaktiviteter, som man ikke altid lige kan måle og veje, så synes jeg, man skal spørge sig selv først, hvem er de rigtige mennesker, der skal høre vores besked, og man skal sørge for, at den besked kommer over for de her mennesker. Og Nogle gange er det et podcast, nogle gange er det et event, nogle gange er det LinkedIn, hvor du bare skriver med en på LinkedIn. Så først og fremmest skal man sørge for at ens markedsføring er om de rigtige mennesker. Og så er der så nogle af de aktiviteter, du laver, som man nemmere mål. Det vil sige, folk der klikker på ting, udfylder en lead-formular, øh, de ting, der står i CM-systemet. Vi havde et møde med den her virksomhed, og de her personer deltog. Eller jeg trykkede ring op inden for mit ringesystem og ringede til den her person. Mit e-mail automatiseringssystem sendte mails til de her mennesker, og ud af dem, så klikkede de her. Så det er altså ting, der efterlader et bevis på, at det faktisk er sket. Det er de ting, vi hiver ind i Dream Data. Så med sådan et, et fint ord, så er vi en første parts dataprocessor. Og det betyder også, at for at vi kan levere godt, så skal den virksomhed, som er kunde hos os, faktisk samle den her information, typisk i cm systemet i Marketing Automation-systemet, i kundeservicesystemet, websitetrafikken, website-trafikken, som er den 9 ud af 10 glemmer at få gemt nu til dags, og reklameplatformen osv., her er der måske en god brug over til, og hvorfor vi kan tale om, hvilken et produkt, vi lige har, har udgivet.
0: Det er en slags data vi har lavet, hvor vi skal dykke ned i særhjemmet. Vi skal have fat i vores e-mail-marketing-system. Vi skal have de reklameplatforme vi er inde til at føde, føde data ind. Øh, og, og så sagde du også analytics. Jeg troede en, I havde analyticsmodellen i jeres system, eller hvordan
1: det? Ja, så... Vi vil egentlig, vi vil tage data ud af alle de siloer, de bor i i dag, og så hiver vi den over i vores kasse. Og i vores kasse bygger vi så en, med et engelsk ord en account-based datamodel. Det dybest set betyder, at det bare en tidslinje over alle berøringer, vi har med den her B2B-kunde på tværs af alle systemer, på tværs af alle mennesker og alle devices. Sådan at hvis der er 100 berøringer fra en masse forskellige mennesker, så står de inde på en tidslinje. Og det er den her, kan sige, det er sådan den kernekomponent vi bygger for folk i stedet for at dataen ligger ud i alle mulige forskellige siloer, så får du et sted hvor at man kan se alt hvad du ved om en af din kunder. Fedt. men så synes jeg næsten, vi
0: skal, de grunden til, at du og jeg snakker sammen, det var, at der kom et opslag på LinkedIn, hvor jeg blev meget forhibet på, at der nu er en gratis udgave, og, og det er ikke fordi, den er gratis, men ofte så sidder I med de her komplekse systemer, som gør, at ja. man ikke har en reel forståelse for, hvad det lige præcis, er får. Så... Ja. Jeg synes, det er fantastisk, at I er kommet i gang med, at jeg nu kan få det prøvet af. Så hvad er det, I er kommet med, og, og hvordan kommer jeg i gang, og hvor langt kan jeg komme på den her gratis
1: model? Ja, det vi har udgivet her i, i den her uge faktisk er noget, vi kalder digital analytics. Øh, mere simpelt forklaret, så er det et B2B-alternativ til, til Google Analytics. Og vi har egentlig altid haft et tracking script, som har Trakket alle brugere, der er på et website, og så gemte det i en database for vores kunder. Øh, men det har typisk altid været en, øh, en efterreflektion for kunderne, at Hov, nu skal vi faktisk huske at få gemt vores data nede, et sted, hvor vi ejer dataen. Fordi jeg tror, det de fleste glemmer i dag, er, når de bruger Google Analytics, så det er Google, der hoster den her data, som de tracker. Og Google kan sample, og de kan gemme det, hvor de har, har lyst til med vores tracking script, så første part gemmer du det ned i en, et, en database, som ligger i EU, så et, du er compliant i forhold til det her, EU er begyndt at, at sig over. Men to, det er jo vi jo en egentlig...
0: rigtig god USP lige de her dage, ikke?
1: Ja, det er det, og vi har set, at der er rigtig mange danske virksomheder, som kommer til os i løbet af de sidste måneder eller to. Men vi har egentlig altid haft det tracking script. Vi har bare aldrig rigtig brugt det til at lave et gratis produkt med. Men det, kunsten er så, at vi har et tracking script, vi har så også et form submit script, som man så også skal installere. Og det er egentlig det er et fint ord for at sige, når hver gang der bliver sendt en formular igennem, så gemmer vi lige informationen om, hvem var det, der trykkede send her, og så får vi lige konsent til, at vi må binde den information sammen med deres anonyme ID, de havde, indtil at de skubbede den der igennem. Så... Typisk så kan vi se på, for vores eget website og vores kunders website, at nu er der 100, men 100 mennesker på jeres website. 20 af dem kan vi faktisk se, har identificeret sig selv tidligere, ved at de har logget ind i produktet. De har downloadet et nyhedsbrev, de har deltaget i et webinar osv. Og, og så kan vi sige, at det er faktisk I Potter fra CO3, der er på jeres website nu. Øh, og han gør XYZ, og vi gemmer hele den session nede i, i en database, som man så kan få adgang til. Og så har vi egentlig bygget de der typiske rapporter, som du kender fra Google Analytics. Hvad er det for nogle events, du har tracked? Hvad er det for nogle sider, folk kigger på? Og hvilket land kommer de fra? Men så har vi så krydret det med, at der er så B2B-relevante metrikker også, at hvor meget omsætning bliver der skabt senere hen ud for de her besøg? Eller hvad er det? Hvor mange ansatte er der typisk i de virksomheder, som er på jeres website, eller hvilken industri er de typisk fra, de her mennesker, som, som er på jeres website?
0: Vil du sige, altså har I simpelthen lavet et B2B-alternativ til Google Analytics med den gratis udgave, I har nu, eller skal jeg til lommen for at, og, <laughs> at få den samme værdi?
1: Ja, hvis du har under 35.000 besøg på dit website om måneden, så er det helt gratis at bruge. 35.000? at ja, vores tidligere grænse var 5.000, og det vi kunne se var ligesom, at dem som kom ind og brugte gratis produkt, de var lidt for små til at være sådan sexet og sælge til, så nu har vi løftet den til 35.000, hvilket jeg tror rigtig mange af almindelige danske B2B-virksomheder ikke har. Der hvor man så betaler, det er hvis man siger, jeg vil faktisk gerne binde mit CRM-data, eller min penge, min omsætningsdata til trafikken. Så... Nu har jeg købt alle de her kliks et eller andet sted fra. Nu vil jeg gerne se, hvor meget omsætning det har skabt senere hen. Så, og det er sådan det er der, man begynder at snakke om at betale.
0: Men det lyder rigtig meget som om, at det er et, et godt alternativ. Og så er vi tilbage ved timingen, som er rigtig god. Fordi med det, der er sket i EU og den tolkning, der kom fra datatilsynet, hvor man skal have en plan for, hvordan man vil, hvad man vil gøre fremadrettet, så er ja. der ligesom tre muligheder. Ikke? Den ene det er at gå ind og så sige, hvis jeg skal imødekomme det med de krav, de stiller nu, så skal jeg fjerne så mange informationer igennem en reverse proxy server at min Google Analytics stort set er værdiløst. løst. Ellers så kan jeg vælge at tro på, at der kommer en ny aftale til marts, og den er så god, at Google Analytics fortsat er et, øh, et alternativ. Ellers skal jeg kigge øh, mig om efter noget træde. Og, og der kunne det træde så være jeres gratis model.
1: Ja, det er det, vi håber at blive for, for dem, som er i, i B2B-endene, er det i hvert fald.
0: Hmm. Hvad misser jeg, Steffen? Altså, har, I, har I virkelig lavet noget, som, som er på lige fod med Google Analytics? Eller er der nogle, informationer, som jeg, altså, er der nogle ting, som I har vurderet er nice to have, men ikke need to have?
1: Ja, det, jamen, det har vi helt klart. Vi har helt klart taget nogle fravalg, som Google, hvis du er en B2C-virksomhed, så vil du opleve, at Google Analytics 4, som det nu hedder, er et produkt, der er skabt til dem, altså skabt til e-handel, øh, hvor at det her, vi har alle de rapporter, som vi ikke synes, en B2B-virksomhed skal gå op i, det har vi selvfølgelig det har vi udladt og ligesom at, at producere. Øh, men altså, jeg synes, man kan jo prøve, i stedet for Tænk sådan, at man skal vælge den ene eller den anden løsning, så kan man jo man bare prøve at starte gratis og så se, hvad, hvad man foretrækker.
0: Det er i hvert fald et godt forslag. Jeg har, vi har kørt med rigtig mange systemer i sidste år, fordi vi har ja. se hvor vi er på vej hen. Så vi har prøvet sindssygt mange forskellige systemer af, og der er pro and cons ved, ved alle. Jeg vil sige, at det er første gang, jeg er løbet ind i nogen, som er rent B2B. Og det tænker jeg kunne være, være rigtig interessant, fordi mange B2B-virksomheder går, hvad det er de efter. Men så er det nogen som jer, som har tænkt nogle modeller op front. Det kan også være inspirerende til, hvordan man skal gribe det an fremadrettet.
1: Ja, der er sådan, der, der er sådan, man kan sige, der er to ekstra små spices, som jeg tror, mange vil synes være interessante. Det ene er, at vi har lavet sådan, at, man, at vi løbende aggregerer kost for al din, din reklameinvestering ind et sted, hvor du kan se, hvad har jeg brugt af penge på Facebook, Google og LinkedIn, øh, så man ikke skal sidde og gøre det i hånden. Og det andet er, at vi også laver reverse lookup af IP-adresser øh, med i den gratis pakke, sådan at hvis du har taget ind på kontoret, der tror jeg, du er i dag, så vil man kunne se, at når du er på hjemmesiden, så er det i hvert fald en for CO3, som er på hjemmesiden, før de konverterer.
0: Så der er simpelthen IP-tracking i her, øh, smidt ind i os.
1: Ja. Yeah. Nice. Så vi prøver sådan at sige, at salgspakken vil være Google Analytics, uh, Funnel I.O., eller hvad nu de hedder, de systemer, der henter spændt data, og så Leadfeeder og Dislea, der laver IP-lookup mm. også. Er de bedre til at... Eller for eksempel Funnel har mange flere sources. Vi har bare Google, Facebook, LinkedIn, Twitter og... Capterra, G2 og Bing, øh, de har mange flere sources, men vi har prøvet at lave en mm. use case omkring, hvad er det, folk bruger mest?
0: Det lyder som om, I, I rammer det, som, som de fleste bruger, ikke? Ja. Og kæft, timingen er god, Steffen. Det, det, det kommer jeg til at glæde mig sindssygt
1: meget til at kigge ind i. Ja, det er altså sådan, jeg har sådan... Hvis vi kan lykkes med det, og sådan lige placere det helt rigtigt, så burde der være et helt enormt potentiale. Og jeg tror, at jeg, fik ikke, jeg fik ikke lige færdigt helt færdiggjort det, før jeg sagde omkring, at 9 ud af 10 glemmer at gemme deres tracking data. Hvis jeg lige skal prøve at forklare, hvorfor det er vigtigt, så når du køber et klik fra et, hvad en reklameplatform, der er, så tager det, lad os sige det i sandheden, 192 dage fra, du har købt klikket, til at du får et salg. Men hvis du først installerer tracking den dag, øh, du begynder at betale for DreamData, så alle de år, der ligger tilbage af klicks, det ligger inde i Google Analytics server et eller andet sted, hvor du ikke rigtig kan få adgang til det, vedmindre du signer op til det her 63 til en million kroner om året, eller hvad nu det er. Så vi vil ligesom gerne skubbe folk frem til, at de får installeret tracking til at starte med, og ligesom gemmer det nede i en database, sådan at man kan tilgå det en dag, hvor man har lyst til at lave de her lidt mere avancerede analyser.
0: Så dataen bliver min egen. Jeg tror, der er rigtig mange, der er forvejende frustrerede over, at man har Google Analytics, og nu skal man over på GA4, som er det samme, som overhovedet ikke er det samme, og al din historiske data den, jeg har lyst til at sige, den forsvinder. Den forsvinder jo ikke, men den kommer ikke med over på GA4. Ja. Så så alle lige, så er det her måske også et tidspunkt, hvor man virkelig skal lægge sig i for at finde ud af, hvad er det for et system, der er brugt fremadrettet.
1: Det, det lyder godt nok, det, det er godt nok en vild beslutning, de har taget der Google med ligesom at, bare, er, at dræbe det gamle der og ikke tage det. det med over i det nye. Jeg kan slet ikke forstå det. Men, øh,
0: ja. <laughs> fordi det er fundamentalt det er, jo, altså det, det er virkelig anderledes altså, man kan jo se frustrationerne rundt omkring, jeg tror også det er derfor der er nogle af de andre øh, analytics tools, der har tur i den fordi de faktisk minder ja. sindssygt meget om den gamle analytics ikke?
1: ja, Jamen, det gør for, du har sikkert, jeg har brugt Google Analytics i 15 år eller en eller anden stil og det gør altså at nu har jeg altså ondt. ikke brugt det på det seneste men det gør ondt at skulle lære nyt igen og du skal lige tænke ja. på en ny måde og jeg har selvfølgelig fattet det der events, hvad det er, det betyder. <laughs> og jeg bruger alligevel rimelig lang tid på digital markedsføring hver uge.
0: Steffen, hvis nu man har hørt det her og tænker øh, som B2B-virksomhed, og det kan jeg kun opfordre dem til, og det er altså uden at, sådan at dykke ned af systemet, men ud fra det, du fortæller, og så også bekendtskab til dig, så tænker jeg, at det er sådan lidt en no-brainer. Hvad gør man så for at komme i gang med det her gratis øh, analytics tool?
1: Man går ind på dreamdata.io og så laver man en gratis konto. Og når man har gjort det, så skal man tage to scripts og installere. Det ene er scriptet, der tracker brugerne, og det andet er det her script, der holder øje med de forms, der bliver sendt igennem. Og når man har installeret begge to, så er man egentlig i gang med at gemme data og vil kunne tilgå den gennem vores applikation, men det ligger også nede i, i databasen. Og så kan man jo egentlig bare lade det stå, og komme tilbage om en måned, når der begynder at være samlet lidt data sammen.
0: Og lige for at samle op, du har sagt det, men jeg skal bare lige for sikre på, at, at alle er med, så uh, det ene script, der går ind og, og samler alle de uh, besøgende, som er på, på websitet, og grunden til, at vi gerne vil have formularen på os, det er det er jo der informationerne om, hvem man er, hvilken virksomhed man kommer fra, så uden den, så jeg vil ikke sige, det er værdiløst, men, men det er jo lige præcis, det med at koble formularen på og kunne koble al data sammen på virksomhedsniveau, som gør det vildt interessant. Og så skal vi jo i gang med at lave noget marketing, så vi kan få nogle formularer udfyldt. Og, og så er vi jo tilbage ved de gode gamle marketingdyder, som egentlig handler om at få skabt nogle permission og leads til, til virksomheden. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Du ramte den meget godt der.
0: Jeg får instillet den her gratis udgave og bliver rigtig glad for den og kan se, at jeg får kæmpe værdi i at kunne koble forskellige ting sammen. Hvad kommer det til at koste mig? Hvad er jeres prismodel? Er det efter, hvor meget er connector, eller
1: er det antal besøg, eller antal kontakter? Hvad, hvor er vi hen? Vi, vi har to komponenter. Det ene er, hvad er det for nogle systemer, vi skal arbejde med? Hvor komplekst er den data, vi skal hente ud? Og så det andet er volume, øh, hvor mange besøgende har du på dit website. Øh, og de systemer, som er billigst at få os til at arbejde med, det er Salesforce og Hubspot. Det er dem, der er mest standardiserbare, sådan at når vi trykker på en knap, så kører algoritmeren bare på den måde, de skal.
0: Så hvad kommer det til at koste? <laughs>
1: øh, en typisk kunde betaler et sted mellem... Ja, 20.000 euro om året eller nogen stil ja. derfra så altså op til ja, tæt på 100.000 ja. euro om året ja. og hvis jeg skal argumentere min business case her så, som vi typisk gør så altså vi har mange mange kunder der bruger en million, to millioner tre millioner euro om året på reklame på internettet og kan vi, altså, vi skal ikke finde mange procenters forbedringer For at de ligesom Breaker even på at have et produkt som det her Og når nu vi har ramset op Al den her kompleksitet Og begrænsning der er i deres nuværende setup Så, så er det faktisk tit muligt og forænderne til at mødes.
0: Tusind tak, Steffen. Det var mega godt, og det er meget indsigtsfuldt, og jeg glæder mig til at få det prøvet af, og jeg håber også, at der er andre, der som minimum i hvert fald lige får det, får det prøvet af, og det er jo ikke komplekst. Det er jo to scripts, der skal installeres, som er flyvende.
1: Ja, det er det. Og jeg håber virkelig, at jeg kan være med til at udbrede den her account-based forståelse i Danmark, fordi det er, det er ingen af de platforme folk bruger i dag, der er bygget til B2B. De er bygget til at forstå B2C. Og det betyder, at alle de konklusioner, de drager derfra, hvad end bureauerne siger, at de altså ikke spot on til B2B.
0: Boom. Jeg plogger stort set alle produkter, der slet ikke noget, jeg ikke har prøvet af. Men jeg skal helt klart have fyret op under Dream Data's Digital Analytics og som endnu et alternativ til Google Analytics. To simple scripts, og så er vi flyvende til vi høres ved igen.